Hallo lieve mensen, ik ben Willemijn en samen met Evi en Elise ben ik co-host van de Femina Podcast. We gaan hierin in gesprek, we breken taboes en we lachen. Zoals altijd is het ons doel om jou een verfrissend perspectief te bieden en ervoor te zorgen dat jij na het luisteren van deze podcast zekerder en meer gesteund voelt dan je daarvoor deed. In deze aflevering ga ik op bezoek bij Nanne van der Leer. Nanne kun je misschien kennen van Lief Leven op Instagram. Zes jaar geleden begon ze met het plaatsen van kleine inspirerende gedichtjes en inmiddels is Lief Leven uitgegroeid tot een best wel groot bedrijf met negen werknemers, hebben ze een webshop en is ook nog eens de winkel van Lief Leven onlangs geopend in Haarlem. Daarnaast runt Nanne ook plek voor groei, lifelines en lanceerde ze het mooie lippenbalsem product Care. En of dat nog niet genoeg is, kwam afgelopen zomer ook nog haar boek uit en dat heet Licht Leven. De ondertitel van het boek is Een weg naar geluk. Zoals je hoort is Nanne heel erg bezig met haar leven en het leven van anderen mooier te maken. In haar eigen woorden is het haar doel om meer liefde de wereld te brengen. Een prachtig doel als je het mij vraagt. Ik ben heel benieuwd naar wie deze inspirerende vrouw is en hoe ze haar eigen leven lichter heeft gemaakt. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier met het gesprek wat ik had met Nanne van der Leer. Oké, nou mijn eerste vraag is eigenlijk, wie ben je eigenlijk? Wie is Nanne van der Leer? Het is een brede vraag, maar uh, ja, ik ben dus Nanne. Ik ben 32 jaar, en, uh, maar ik moet soms nog mijn legitimatie laten zien uh, als, ik, als ik bier of wijn wil halen. Um, komt denk ik ook doordat ik 1,58 meter ben. Dus echt ja, je bent wat kleiner dan ja. ik had verwacht, want ik ja. zag je op social media. En ik zag je ineens in het echte dus... Ja, wat gek altijd. Die krijg ik van heel veel mensen. Oh, je bent echt veel kleiner dan op social media. Ik denk, ik ben precies even groot op social media, maar <laughs> het is gewoon een hele andere perceptie. Um, geboren en getogen in Nijmegen. Daarna heel vaak verhuisd, een keer op 15. Uh, Zo. Ik heb uh, jarenlang bij grote corporates gewerkt. Mijn uh, laatste functie was als marketingdirecteur van een grote toeristische organisatie. En toen op een gegeven moment zag ik ineens dat mijn hobby, lief leven. Uh, ja, best wel heel erg groot was geworden. En toen heb ik een jaar geleden uh, de stap gezet om echt voor het ondernemerschap te gaan en uh, me daarin te storten. Dus wie is Nanne? Ja, een, uh, een, een klein, uh, kleine vrouw die heel duidelijk weet waarom ze in dit leven is en, uh, en die missie aan het neerzetten is. En waarom ben je hier in het leven? Om meer liefde in het leven te brengen en te laten zien dat je echt vanuit liefde kan leven. Uh, de maatschappij waarin we leven, de wereld waarin we leven, is heel erg op angst gebaseerd. En ik wil laten zien dat uh, niet eens op een hele spirituele, maar gewoon op een hele praktische manier wat het betekent om vanuit liefde te leven. Ah, echt een super mooie boodschap. Heb je dat altijd al gehad? Vanuit vroeger ben je zo opgevoed? Of ben je er zelf achter gekomen van oh, zo kan het ook? Ik ben wel met heel veel liefde opgevoed. Um, maar in mijn jeugd is wel vrij veel gebeurd, waardoor ik redelijk op slot ben gegaan. Mm. En um, ik heb eigenlijk pas later uh, ja, die, die switch gemaakt. We hadden het er net al even over dat ik ben vijf, inmiddels zes jaar geleden uh, in mijn eentje op vakantie naar Bali gegaan. Mm-hmm. En in die fase ging het eigenlijk al niet zo heel goed met me. Dus ik was echt continu aan het werk en uh, aan het feesten. En uh, ik stond gewoon helemaal niet gewoon stil. Go, 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 go. Ja, dat. Precies. Dat zou je niet voelen natuurlijk. Nee, op een gegeven moment. Uh, maar ik vroeg me wel altijd af van, ja, wanneer krijg ik nou een burn-out? Weet je, ik, 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 ik dacht van, nou, dit, dit moet ik gewoon gaan krijgen. Het is wel heel grappig om je dat af te vragen. Ja, ja. en ik, ik zocht daarin ook een beetje de grens op. Ik denk, oké, okay, nu heb ik een piepje in mijn oor. Volgens mij is dat ook uh, een slecht teken. Maar we gaan gewoon door. Maar we gaan wel door, ja. Ja, ja. 
En, uh, en dat vechten, dat, dat doorgaan, dat bleef totdat ik op Bali ineens in mijn eentje daar op dat eiland zat. En uh, dan denk je echt tropische sferen, genieten. Maar het was uh, midden in het regenseizoen. Ik geloof dat ik in januari ging. En uh, het regende zo verschrikkelijk hard dat ik gewoon niet naar buiten kon. Uh, de regen stond tot op mijn knieën. Dus ik werd letterlijk gedwongen om in mijn eentje binnen te gaan zitten. Ja, en de enige die je dan nog hebt, ben jezelf. Dus ik moest het met mezelf gaan doen. En ik kon niks doen. Dus uh, ja, die confrontatie was heel hard. Maar toen ben ik eigenlijk pas voor het eerst in mijn leven gaan stilstaan bij... Hé, hey, het gaat eigenlijk helemaal niet goed met mij. Oké, okay. heftig. Je hebt nooit echt een momentje voor jezelf... Want wat was je ervoor, voor persoon? Voor uh, Bali? Nou ja, wel in de kern echt hetzelfde persoon. Alleen, uh, ik zat helemaal vast in versnelling 6. Hmm. Dus ik had nooit een moment van ontspanning. Ik was eigenlijk gewoon altijd bezig. Altijd aan het werk of sociaal leven. En uh, ja, op Bali kwam voor het eerst die rust en die ruimte en die stilte. En dat is ook het grappige van deze tijd. Hè. Als je kijkt naar uh, onze maatschappij, het wordt ons eigenlijk afgeleerd om stil te zijn. Ja, druk is cool. Ja, precies. Ja, hoe is het met je? Ja, hoe is het? Druk. druk, druk, druk. Ja, terwijl dan... Dan zeggen mensen, oh yeah, you go girl. Ja, precies, terwijl... ja. Ja, ja en, en nog steeds is dat mijn valkuil hoor. Maar inmiddels ben ik me er heel bewust van. En uh, ja, probeer ik anderen daar ook bewust van te maken. Van wat dat voor je kan betekenen. Het vervelende is, als we stilte ervaren, voelen we ons vaak oncomfortabel of niet zo fijn. Waardoor we die stilte gaan afvullen. En dingen van, oeh, eigenlijk voel ik me helemaal niet zo goed. Of... Ja, je bent het bezig om dat gevoel maar weg te stoppen. Precies, ja, als mens zijn we pijnvermijdend. Dus wat we doen is, en de telefoon is daar natuurlijk ideaal in. En dat, dat maakt ons ook allemaal tot een soort van junkies voor die telefoon. Want ja, afleiding, afleiding, afleiding. Om maar niet te voelen. Ja, niet te voelen. precies. En prikkels gewoon uh, ja. uh, even weer voelen dat je geliked wordt. Of dat iemand je leuk vindt. Of iets lezen, iets informatiefs. Um, bij mijn vriend zie ik dat hij bijvoorbeeld heel erg in nieuwsberichten en sportberichten dat zoekt. Hm. Ik zelf veel meer op Instagram, het netwerken en het, uh, het contact leggen met mensen en het verbinden. Maar het is elke keer wel, los van dat het ook iets heel moois is, mm-hmm. is het ook een escape uh, om de confrontatie met jezelf aan te gaan. Ja, nee, dat herken ik. Hoe doe je dat dan? Um... Want ik heb dat zelf ook, want ik weet dat ik die telefoonverslaving heb. En ik weet ook dat ik eigenlijk een veel leuker mens ben als ik niet zoveel op die telefoon zit. En gewoon buiten en de vogeltjes kan horen en niet met bezig met likes en dat soort dingen. Maar aan de andere kant is het ook wel nou ja, leuk. Je kan ook heel veel leuke mensen ontmoeten. Ik heb jou via Instagram, heb ik jou gevolgd en lief leven en die gedichtjes. Dus dat brengt ook iets heel moois. Ja. Hoe, zie je die, hoe, hoe, hoe doe jij dat in je leven, die balans? Heb je een timer staan? Of? Ja, ik heb sowieso allemaal timers staan. Ik ben ook um, ik ben twee jaar van social media afgeweest. Um, omdat voor die tijd was ik daar veel meer mee bezig. Dus toen, even detox, even afkikken. Ja, maar ik heb ook echt mijn profiel verwijderd. Want ik had duizenden volgers, maar ik heb gewoon alles verwijderd uh, toen. Hoe was dat? Dacht je nog stiekem van? Nee. 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 nee, ik vond het bevrijdend. Het gaf me heel veel rust. En uh, ik heb later wel eens gedacht van... Shit, ja, die groei in Instagram van die tijd. Dat, dat zit in deze tijd niet meer. Maar weet je, ik doe met zoveel plezier deel ik wat ik deel. Daar, daar zit geen groeitaks aan. Als van, oké, okay, ik moet dit doel behalen. Nee joh, nee. Ik ben gewoon nee. blij met wat ik deel. En, maar die tijd, die detox. Dus ik noem dat een digitale detox. Maar die heeft bij mij dan twee jaar geduurd toen. Um, heeft me doen beseffen dat um, het heel belangrijk is als je op social media bent, uh, je begeeft en dingen deelt, om je intenties te checken. Dus 
Deel jij om bevestiging te krijgen of deel je omdat je anderen wil helpen, bijvoorbeeld? Ja, ja. Dat is een hele andere manier van delen. En uh, die ben ik voor mezelf echt anders gaan inrichten. Dus waar ik vroeger dacht, oké, okay, ik moet echt het perfecte plaatje, perfecte outfit. Mijn huid moet mooi zijn, mijn haar moet goed zitten. Ik denk daar nog zelden over na. Echt. En uh, uh, af en toe gaat er nog wel iets van een filter overheen. Maar ik zou nooit mijn huid corrigeren of mijn ogen lichten, maar ook mijn tanden witten. Dat, zoiets zou ik, zou ik niet doen. Ja, ik wil niet veel, maar daar heb je ook niet nee, nodig. Nee, natuurlijk. ja. Ik ben wel gezegend met, uh, met witte. Maar goed, de andere dingen. Ik heb ook wel eens een, een hele dikke vette pukkel. Uh, uh, ik begin rimpels te krijgen voor het eerst en dat soort dingen. Eindelijk geen alcoholcontrole meer. <laughs> ja. Ja, 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 eindelijk geen alcoholcontrole. Ja, klopt. <laughs> Moet ik wel voor acht uur het halen tegenwoordig? <laughs> um, nee, maar uh, ja, daar heb ik wel een ontspannenheid in gevonden. En mijn tip aan iedereen is, ik heb inderdaad uh, uh, allerlei vergrendeling uh, uh, ja. dingen ingesteld. Heel makkelijk tegenwoordig kan dat gewoon. Ik heb het gisteren gedaan. Oh ja, op welke Instagram. Jij? Ja, een AppLock Pro heet die geloof ik. Mm. En uh, ik, wilde er, ik had er eerst eentje die was helemaal lelijk zwart. Ik heb er eentje gekozen die je helemaal mooi kon customizen. Dus niet zo roze. <laughs> maar dan, ik ga gewoon uit verveling of gewoon uit automatisme ga ik naar Instagram merken. Bizarre. En nu als ik dat doe, denk ik, oh ja, oh ja. Yeah. Ik ging helemaal niks doen. Dus yeah. nu mag ik alleen maar op Instagram voor mezelf als ik echt een DM ga beantwoorden. Of mm. iets ga posten. Of ja. iets ga doen. Ja, en zo groot is die verslaving dus ook. Hè, van dat, dat, dat je het op... Uh, automatisme bijna gaat scrollen. Yeah. En um, dat merk ik soms ook wel. Dan heb ik, uh, ik heb die vergendeling er dus op zitten. Ik heb een uur voor alle social media op een dag. Mm-hmm. Daarna sluit ze. Maar je kan natuurlijk verlengen met 15 yeah. minuten of uh, negeer. Ja, en af en toe doe ik dat ook. En dan denk ik, ja, wat, wat zijn dan die afspraken die ik met mezelf heb gemaakt? Weet je wel, dat yeah. is echt goed om daar scherp op te blijven. En vooral bewustzijn te brengen naar waarom je dingen doet, waarom je deelt, waarom je mensen volgt. Doe je dat ook in, in andere delen van je leven, dus met vriendschappen of met naar buiten gaan, dat je gewoon echt bij die intentie blijft van ja, doe ik dit, echt doe ik dit in alles, ja, in het hele leven. Dat ben ik me ook heel erg gaan afvragen toen ik in die corporate wereld zat, van waarom doe ik dit? Want ik verdiende veel geld, ik had een auto, ik had alles. Um, nou, als je gaat ondernemen heb je dat allemaal niet meer. Geen pensioen, geen, dat kan je allemaal vergeten, verzekeringen. Um, ja, en, en toch, omdat ik mijn waarom wist, van waarom doe ik dit, die intentie, ja, dan, dan, dan sta je er zo anders en veel krachtiger in. Dus inderdaad, voor alles wat ik doe, en ik heb ook in de afgelopen vijf jaar, want dat, dat is dan ook heel erg wat ik in mijn boek omschrijf, van ja, vanaf Bali ben ik eigenlijk de reis naar binnen gaan maken. Dus, ik had eerst een reis naar, buiten, naar het buitenland toe nodig om de reis naar binnen te kunnen maken. En uh, ja, toen ben ik een soort van als Mary Kondo in mezelf aan de slag gegaan. Gewoon opruimen. Uh, ik heb uh, vriendschappen beëindigd. Ik ben verhuisd. Ik heb andere, ander werk nu. Ik, gewoon heel erg gaan kijken. Hé, hey, maar wat heb ik eigenlijk nodig? Oké, okay, stond je eigenlijk wel best wel in contact met je gevoel toch? Omdat je wel wist wat je eigenlijk nodig had. ja. Yeah. Ja, Toch. ik denk dat het bij mij maar een hele dunne sluier was die ik op te ruimen had. Uh, um, ik heb uiteindelijk bleek een, post-traumatische, een chronische posttraumatische stressstoornis te hebben. Oh. Dus daar heb ik een jaar lang EMDR behandelingen voor gevolgd. En uh, yoga heeft mij daar ook heel erg in geholpen. Ja, en die dingen waren wel echt nodig om, om 
die volgende stap te kunnen zetten. Om het lichte leven aan te gaan. Ja, ja. En, en ja, dat is ook het ding van, ik praat nu heel veel over uh, licht leven. Weet je, hoe kan je je leven letterlijk lichter maken? Dus minder gewicht op je schouders. Um, maar ook ja, het licht in jezelf vinden. Dat is wel wat spiritueler. Ik weet niet uh, nee, ja, wat voor ik, luisteraars ik, jullie hebben. <laughs> ik volg het wel. Ik hoop dat de luisteraars het ook... Uh, ja. Anders kan je altijd het boek lezen. Natuurlijk. Ja, precies. Als je het interessant volgens mij ook wel een beetje down to earth uit. Jawel, zeker. Ja. Je hebt heel vaak met van die spirituele dingen. Dan is heb je helemaal van, zo van die posters met wolven en ja. kaboutertjes. En ja. Nee, er staan geen dat wolven of kaboutertjes in mijn boek. Maar nee. bij jou is het juist nee. echt heel... Nou ja, bijna hip. Nou, dat <laughs> het ziet er allemaal over. heel mooi en hip en clean uit. Ja. Maar nou ja, eigenlijk is de boodschap die is wel gewoon ook nog steeds super mooi. Mm. Ja, ja, wel het, heel spiritueel. Nou, mooi. Dat is een mooi compliment. Dankjewel. Um, ik heb uh, geleerd om die spirituele kant en uh, eigenlijk natuurwetenschappelijke kant, metafysische kant... Heel erg down to earth te maken. Dus alles wat ik leer probeer ik te vertalen in ja, wat je gewoon zomaar aan iemand kan uitleggen. Um, maar goed, dus ja, om, om wat, dat gedeelte... Wat voor, wat voor dingen lees je dan? Of wat is bijvoorbeeld een boek wat, 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 wat jou heel erg heeft geïnspireerd? Uh, nou, het, het ultieme boek wat mij, wat mij drijft is een cursus in Wonderen. Maar dat is, uh, dat is uh, dat een heel verschrikkelijk dik boek. Okay. Het duurt ongeveer een jaar om te lezen. En, uh, dat is inderdaad een ja. dik boek. <laughs> ja, dat is een heel dik boek. Dus of, of ik dat nou als tip aan iedereen uh, moet meegeven, dat weet ik niet. Maar het is zeker een tip uh, als je echt diep, uh, dieper daarin wilt duiken. Um, ik denk De Kracht van het Nu van Eckhart Tolle. Oh, Ken je die? Ja. ja, ben ik nu aan het luisteren. Oh, echt? Ja. Oh, wat goed. Ja, luisterboeken zijn sowieso helemaal goud natuurlijk. Ja, ik, ik ben helemaal fan. Ja, ja. En um, Eckhart Tolle, ik weet niet of je hem ooit op YouTube-video's of ander soort... Ja, zo'n lief Duitse mannetje. Dus ja, nou, over kabouters gesproken. Ja. <laughs> hij, hij is wel echt een soort kabouter en um, hij praat heel langzaam. Rustig. En uh, voor mij, ik, maar ik ben gewend om heel snel te gaan, uh, was het in het begin verschrikkelijk. Lezen ging nog wel, want dan kon ik gewoon doorheen. Al herhaalt hij alles honderd keer. Mm-hmm. Naar hem luisteren als een krim voor me. Maar daar zat mijn grootste les in. Want ik ging veel te snel om het leven echt te kunnen waarnemen. Om echt mm-hmm. te leven. En die vertraging, die is mij dus niet uh, eigen, die is niet natuurlijk voor mij... Die ben ik door hem wel heel erg gaan opzoeken. En uh, dan zegt ze, ja, leef in het hier en nu. Ja, hoe dan? Weet je wel? En, en, uh, ja, en, en dankzij onder andere zijn boek um, ben ik wel echt meer in het hier en nu gaan leven. Oké. Okay. Ja, ik vind het heel interessant. Want ik ben ook allemaal dat soort boeken aan het lezen. En ja, ik leer daar steeds meer van. Ik vind het echt super gaaf. Maar ik vind het af en toe nog wel lastig om dat dan... Uh, want zeg maar, als je die boeken moet geloven, dan, af en toe, dan kan je best in een weiland de hele dag gaan zitten en naar de vogeltjes luisteren en een beetje zitten mediteren. Maar dat is ook weer niet helemaal hoe het werkt. Want, mm. ja, ik ben gewoon heel benieuwd hoe je dat doet in die balans. Want nou, daar heb ik best wel respect voor. Je, hebt, je bent gewoon best wel een zakenvrouw, mag ik je wel noemen. Je hebt uh, mooie bedrijven, je hebt lief leven, je hebt nu plek voor groei, je hebt nu die B-Balm Care uitgebracht. Uh, je hebt een boek geschreven. Ben ik er nog eentje vergeten? Nee, het is goed zo. <laughs> ja, ik heb nog een strategisch communicatieadviesbureau. Maar hoe, ja. hoe, hoe, hoe combineer je dat? Echt super mooie vraag. En even helemaal niet over mij, maar gewoon in het algemeen. Wat je soms ziet is mensen die het spirituele pad uh, opgaan. Dat ze een soort van 
uh, ja, die weg naar verlichting is, kan soms ook een ontkenning zijn van het leven wat wij hier op aarde te leven hebben. Ja, we zitten toch in deze wereld. We zitten in het als, lichaam. We zitten, dus ja. Uh, ja, waar, waar ik heel erg in geloof uh, en met alle respect voor iedereen die op, daar op een andere manier in staat, is dat we nu dit fysieke aardse leven te leven hebben. En um, ik, ik volg het pad naar verlichting, weet je, ik, ik, ik duik daar echt uh, vol in. Maar ik vind het heerlijk om weer terug met beide benen op aarde te komen. En voor mij is het dus ook de wetenschap dat je veel meer bent dan je gedachten, dan je lichaam, dan, dan dit tijdelijke zijn. Uh, dus nou, echt het geloof dat, dat je je hoger bewustzijn bent. Dus dat daar ook geen, geen geboorte of dood in zit. Dat is iets wat constant is en altijd bestaat. Een eeuwig bewustzijn. Uh, wat onderdeel is van het collectieve bewustzijn, dus van iedereen. Um, maar tegelijkertijd, als ik daar te veel aan ga hangen, dan leef ik ook niet echt. Precies. Dus um, ja, het is, het is echt als je misschien het, het chakra systeem, mm-hmm. ken je dat? Dus, nou, dat gaat heel erg over de verbinding tussen hemel en aarde eigenlijk. En hemel dan niet de hemel waar God zit, uh, zo'n hemel, maar gewoon boven en beneden. En, um, en die verbinding is heel belangrijk, want ja, daardoor word je volgens mij een heel compleet mens in dit leven. Eigenlijk bedoel je dat je dan, als we in termen van chakras praten, dat je gewoon allemaal in je chakras, dat die in balans ja. zijn. Dus ja. dat je zowel boven als beneden... Ja, exact. Ja, en, en soms zie je mensen die bijvoorbeeld een hele onveilige jeugd hebben gehad, die kunnen heel erg naar boven schieten. Die gaan in een soort droomwereld leven omdat het daar veilig is. Ja. Uh, maar je hebt ook mensen die zijn helemaal niet met spiritualiteit bezig en die vinden dat onzin en uh, klets niet zo. En praktisch. En, ja, precies. En, uh, en gewoon uh, uh, ja, uh, in de hart van Nederland uh, lekker kijken. En, en, en dat is ook helemaal oké. Okay. Maar hoe mooi is de mix tussen die. Uh, ja. En daarvoor moet inderdaad al die zeven jaar gaan Hoe doe je dat dan in je dagelijks leven? Hoe uh, moet ik het voor me zien? Dat is ook een mooie vraag. Uh, bij mij zit... zit Vertel het me, ik wil het weten. Nou, wat, wat mij helpt... Eigenlijk, in, in mijn boek heb ik uh, één hoofdstuk. Dat gaat erover, dat, dat heet, uh, daar zit een formule in. Heel simpel hoor, het klinkt echt uh, heftiger dan het is. Vertraag, verstil, versimpel. Mm-hmm. Het vertragen gaat er eigenlijk over dat... Um, nu was mijn dag vandaag bijvoorbeeld geen goed voorbeeld. Want ik had iets van acht afspraken en... Uh, dan, omdat je zo snel door het leven gaat, is er geen bewustzijn. Dus je, je kunt helemaal niet bezig zijn met wat heb ik eigenlijk nodig, wat voel ik, wie ben ik, waar sta ik, wat wil ik. Um, Stilstaan letterlijk en dan ja. ben je alleen maar aan het haast, haast, ja. haast en door ja. naar het volgende. Precies, dus letterlijk een versnelling terugschakelen. En, ja. en dat is heel praktisch gezien, gewoon je agenda anders inrichten. En um, wat heel goed kan helpen is bijvoorbeeld op zondag echt je hele week doornemen en kijken... Hoe ga ik deze week, ik noem dat batterijmanagement, van wat gaat mijn energie geven en wat gaat mijn energie vragen? En oh, zit daar een goed. mooie balans in? Uh, nou, dus dat, dat is dan vertraag, uh, verstil, echt weer die stilte in je leven terugkrijgen. Of je dat nou doet door uh, een yogales of uh, uh, iets eerder opstaan en heel even een momentje voor jezelf. Of je dat meditatie noemt of gewoon met een kop thee heel even niet met je telefoon lekker voor je uitstaren. Uh, af en toe echt even zonder telefoon leven. Uh, ik heb heel vaak dat mijn telefoon gewoon een dag uitgaat of mijn internet een dag uit. Um, en uh, de laatste is dan versimpel. Dat is dat ons leven zit zo vol met spullen, met mensen, met abonnementen, met nieuwsmedia, met notificaties. Met... Het is, is zo'n fucking wervelstorm. Mm-hmm. En daarin is 
Echt, ja. Maak je gewoon je leven dan even Marie Kondo. Hè? Exact. Does it spark joy? <laughs> ja, ja, even met de bezem door je leven. Dat is ook wel een goede. En hoe, doe je, hoe ziet jouw dag er dan uit? Of, heb je ook een momentje dat je. Oké, okay, nu. Of dat je een timer zet of zo, weet ik veel. Mm. Dat je gewoon. Oké, okay, het is 12 uur, nu moeten we eventjes uh, met de kop thee stilzitten. Of, ja. Nou, letterlijk zo. Uh, maar ik wil daarin ook, ik vind het heel belangrijk, dus wat ik doe, noemen ze, noem ik lichtwerk. Dus ik wil helpen om andere mensen meer licht in hun leven te brengen. Maar daarmee wil ik absoluut niet hypocriet zijn en zeggen van, oh ik heb zo'n verlicht leven. Wat nou? Nee, mijn ene dag kan echt complete chaos zijn, overweldigd, lig ik thuis huilend in bed, want ik weet het allemaal niet meer, ik overzie het niet meer. Dus ik vind het belangrijk om, als ik deze tip ga geven, ook laat weten... Dat ik af en toe het niet meer weet en verdrietig ben en overweldigd en een hele druk aardig. Maar je bent een mens, dus dat mag je. Precies. Ja, we zitten in dit aardse, ja. inderdaad. Um, maar, maar die andere is echt, ja, begin klein. Dat is stap 1. Uh, ga niet denken van, ja, ik wil echt helemaal bewust door het leven. Nee, ga gewoon eens bijvoorbeeld een, een kwartier eerder opstaan en dat kwartiertje heel bewust met jezelf zijn. Dus echt even geen telefoon, maar gewoon zitten. Kop thee, that's it. Doe jij dat ook? Ja, nee, ja, dat doe ik echt. Uh, dat is heilig. Ik heb nu een hond, dus die, ik heb een puppy. Dus die, die moet eruit. Maar dat is ook wel echt een moment waarin je gewoon lekker naar buiten gaat. En dat is ook geweldig, hè? Sta op en ga naar buiten. Ga heel even de natuur in voordat je die wervelwind van een dag uh, ingaat. Nu is de dag natuurlijk met corona sowieso anders voor veel mensen. Ja, sowieso veel meer tijd om naar binnen te keren eigenlijk. Ja. Om even stil te ja. doen. Er zijn toch geen afspraken om te maken. Ja, exact. Ja, en dat is heel mooi aan deze tijd. Want ik denk ook dat heel veel mensen nu een soort van naar hun leven voor corona kijken. En denken, hoe heb ik dit volgehouden? Ja. Sommigen met kinderen en, en, en fulltime werken, dag en nacht. En dan in het weekend sociale en dingen. En, ja. Ja, dus het is ook ja, een soort van je eigen beste vriendin worden. Gewoon, wat heb ik nodig? En, en dat aan jezelf geven. En, en, en die vraag ook aan jezelf durven stellen. Dat is moeilijk, want dan kom je, kan je jezelf tegenkomen als net als in Bali. Ja. Wat doe jij dat wel eens? En wat, heb jij, wat kan jouw rust brengen? Of... Ja, ik was toevallig net uh, gisteren, en eergisteren, was ik in de natuur even ingegaan. Want nou ja, ik woon in Haarlem, jij ook. En uh, ik ben hier echt vlak bij de zee. Dus ik dacht, ja, we gaan gewoon, super mooi weer. En dat deed me zoveel goed om even in de natuur. En toen heb ik ook even zitten mediteren. Mm. En nou ja, eerst liep ik een beetje nog helemaal vol hoofd en veel dingen. En dat je denkt, nou ja, super mooie plant. Maar soms dan kan je echt zo in de natuur dat je gaat zo één en oh wauw, alles is zo mooi. <laughs> en ik ben hier gewoon onderdeel van. Mm. Die, dat die eenheid zo, ervaren. Die eenheid. Ja. Ja. Maar soms dan loop je ook gewoon dat je te druk hebt. En nou, ik ga liever op mijn telefoon eventjes. Mm. Want ik heb er helemaal geen tijd voor of zo. Maar toen was ik even gaan mediteren en ja, dat hou ik er zeker in. Het was zo fijn. Ik, ik deed mijn ogen open en oké, okay, het is misschien heel gek om te zeggen, maar er zaten allemaal vogeltjes omheen. Oh, wow. Dat is echt waar. Wow. Ik voelde gewoon aan dat ik rustiger was geworden of een betere... De dieren voelen het haar fijn aan. Ja. Echt en dat, dat is ook een hele waardevolle wat je nu zegt, is um, de, de cues leren herkennen. Dus gewoon die, die subtiele, dat er vogels om jou heen zijn gaan zitten. Heel veel mensen zouden dat nooit zijn opgevallen. Terwijl jij had al door dat die vogels misschien wel gewoon jouw energie voelden. En dat is eigenlijk zo'n cue van, hé, hey, je bent op het juiste pad. Ja. Mensen willen bij jou zijn, of dieren, of wat dan ook. Als jij in deze vibe zit. 
Ja, nou ja, dus ik zou even zeggen tegen alle luisteraars, ga lekker wandelen en uh, mediteren. Ja, en, uh, <laughs> ja. ja, we hebben ook op Lief Leven uh, op Spotify veel meditaties staan. Uh, we krijgen binnenkort ook een wandelmeditatie erbij, oh, dus dat leuk. is misschien wel een goede. En dat zijn niet hele zweverige meditaties, uh, nee. gewoon een fijne momenten om bij jezelf te komen. En dat vind ik ook wel belangrijk om te zeggen, want als je het hebt over mediteren en licht leven en groeien en weet ik het wat, dat is Heel veel mensen die dat niet kennen of niet snappen, dat klinkt zo zweverig meteen. Zo eigenlijk hoeft dat het helemaal niet zo te zijn. Nee. nee. Dat vind ik ook heel mooi aan hoe jij het, wat ik net al zeg, het is ook best wel gewoon tastbaar voor mensen die er niet zo mee bezig zijn nog en het misschien interessant vinden. Ja, en dat, dat proberen we ook echt met plek voor groei te doen. Dus daar hebben we allerlei online groeiprogramma's. En um, het is heel laagdrempelig om te gaan kijken van... Hé, hey, is dit misschien een manier voor mij om te gaan groeien als mens? That's it. Niet om verlicht te worden of om een of andere guru... Uh, nee, gewoon om fijner in je vel te zitten of liever tegen jezelf te zijn. Of um, uh, wat voor mij een heel groot thema is geweest, is vergeving bijvoorbeeld... Ik vergeef mezelf echt wel tien keer per dag tegenwoordig. Dat ik, ik ben, want we zijn allemaal zo streng tegen onszelf. Als je die stem die wij in ons hoofd afspelen op een bandje in het publiek zou afspelen. Dan zou dat mensen echt. denken, zo wat een bitch. Ja, maar echt. Ja, dan, dan mag je opgenomen worden, weet je. Ja. Het is gewoon niet normaal wat we tegen onszelf zeggen. En um, ja, om, om daar weer liefde in te gaan brengen. Gewoon letterlijk je eigen beste vriendin worden. Dat is heel mooi. Heb je misschien tips voor... Iemand die nu luistert en die denkt van ja, mijn eigen beste vriendin worden. Dat is even nog niet aan de hand. Want ik vind mezelf eigenlijk, ik zit helemaal niet lekker in mijn vel. Of zeg maar, hoe, hoe ben jij toen begonnen? Zeg maar, was, het kan nooit zo dat het ineens dat je dacht, nee. nou, ik ga gewoon licht leven joh. Ja, dat kan ja, ook. Ja, laten we dat doen. En dat schrijf dat er een boek over en dan ja. gaan we met die banaan. Uh, nee, het is iets wat je doorleeft. En het is iets wat groeit. En... en het zijn wat is hele dan kleine. Begin, denk je? Ja, die is voor iedereen anders. Oh. En uh, uh, voor mij was dat onder andere. Nou ja, ik ben in therapie gegaan. Dat heeft mij heel erg geholpen om, om echt de zwaarte van mijn schouders uh, te halen. Um, maar niet iedereen hoeft in therapie natuurlijk. Niet iedereen heeft uh, traumatische ervaringen meegemaakt. Gelukkig. Um, maar ja, bijvoorbeeld yoga is fantastisch. Uh, uh, mediteren is fantastisch. Af en toe een momentje stilte is, is al de wereld. Ja. Dat je, dat je naar de wc gaat en niet je telefoon meeneemt, is al een overwinning. En dat is al de eerste stap naar een licht leven. Nou, dat klinkt wel heel mooi. Ja, mee. toch? Ja, ja. ja. en, en um, de eerste stap is bewustzijn brengen naar wat je doet. Ja, gewoon met je aandacht dingen doen. Met je aandacht, ja. ja. En um, dat zie je, veel mensen zijn overprikkeld. Dus we gaan maar door, we gaan maar door. Nou, dan kom je vaak bij een burn-out uh, terecht. Dan branden we letterlijk op. Je um, veel eerder ingrijpen. Als jij, uh, ons lichaam is eigenlijk onze grootste leraar. Ik heb heel veel druk op mijn borst ervaren, maar de ander ervaart het in de armen. Krijgt hoofdpijn, nekpijn, heupijn, maakt niet uit. Je lichaam is altijd super duidelijk. Als je spanning in je lichaam dus voelt. Dan begin je met heel wat voel ik eigenlijk. Ja, luister naar dat lijf. Ja. En luister naar je hoofd. En um, heel veel mensen denken ook van als ze binnen een baan zitten en ze zijn daar eigenlijk worden ze niet gevoed met positieve energie, dan zijn ze te bang dat ze nooit meer een baan zullen vinden. Ja. Dus dan blijven ze zitten. Dan ben je eigenlijk vanuit angst bezig. Ja. In ja. plaats van uit vertrouwen. En liefde, liefde, passie. Ja, gewoon de zin in het leven, plezier in het leven. En um, natuurlijk kan, heeft niet iedereen die luxe, maar 
Maar er is altijd ruimte om te, om te vinden of in te richten wat jij nodig hebt. Ja. Die ruimte is er, hoe klein ook. Dat is heel mooi. Heb je misschien nog een, ja, iets wat je mee wil geven? Nog? Jawel. Ja, omdat ik zo aan de positieve, liefdevolle kant zit altijd in wat ik doe, probeer ik ook elke keer te benadrukken dat een licht leven is je schaduw of je, je, je donkere kanten ook echt omarmen. Dus het is niet van, oh, weet je waar we het net over hadden? Van ja, ik mediteer, ik doe yoga, nu ben ik licht en nu is het klaar. Maar dat is gewoon continu bezig zijn met, oké, okay, hey, dit leeft er in mij. Zo, ik had afgelopen zondag was ik op een fotoshoot en uh, ik had mijn puppy mee. En die puppy heeft de hele studio kapot gescheurd, onderge... Nou, je weet wel. <lacht> en iets in mij ging gewoon op slot. Ik... ik ik had zo'n hoofdpijn en ik, vond het, ik kon er Met gewoon helemaal niet mee dealen. Ja, ik denk omdat ik een stukje controle verloor en ik, ik vond het heel erg. Ik schaamde me, voelde me schuldig. Alle, alles kwam erbij. En um, toen zei een vriendin van me, van, en wat nou als je dit moment gewoon accepteert voor wat het is? Wow. Hm. Nou ja, daar ben ik vervolgens, nu ben ik weer bezig met, het komende jaar ga ik waarschijnlijk bezig zijn met dit thema voor mezelf. En dat betekent, Gewoon de dingen laten zijn zoals ze zijn. Ja, veel meer accepteren wat het is. Uh, en dat is nu bij corona natuurlijk ook een grote. Van, ja, we, we kunnen niet nee, nee, dingen doen echt. Nee, ik weet niet hoe handig jij met vaccins ontwikkelen bent. Maar nee, en, en er gebeuren gewoon dingen die groter zijn dan wij. En um, om daar een stukje acceptatie in te vinden. Maar mijn, mijn belangrijkste boodschap is dus... Die duistere kant van ons, of de minder mooie kanten die we niet zo snel op social media laten zien... Um, deel die juist wel. En, ja. en uh, weet je, tranen zijn doodnormaal. Je een dag helemaal kut voelen is doodnormaal. Uh, even niet uh, willen delen is doodnormaal. Weet je, die kant is onderdeel van ons leven. Ik noem dat de dans van de dualiteiten. Dus het licht, dat dans met het donker. Maar als je het donker in het licht zet. Ja, als je een, uh, in een donkere kamer een lampje aandoet. Wordt het licht. Dan wordt het licht. Dat blijft altijd een mooie. Ja. Ja, ik denk dat het wel een... Uh, Zeg maar ook al voel je het, het mag er gewoon zijn. Ja, en, en er is uh, altijd ruimte om vanuit liefde of nieuwsgierigheid gewoon om zelfs wat mee nieuwsgierig mooi. van zou dit is kunnen Nieuwsgierigheid is liefde, is een uiting van liefde. Oh, dat wist ik ja, eigenlijk ja. wel heel logisch. Ja. ja, in de basis zijn er maar twee. Het is liefde of angst. En ja. angst is eigenlijk een schreeuw om liefde. <laughs> dus ja, zet die angsten maar, knuffel die angsten maar, troost ze. Wees er lief voor. Maar duw ze vooral niet weg. Ik vind het echt een heel mooi gesprek. Ik denk dat eigenlijk we wel tot de essentie zijn gekomen, een beetje. Dit is zeker een hele mooie kern. Uh, ja, ja, dankjewel. Nou, heel erg bedankt voor je openhartigheid. En, ja, ik vond echt, ik heb er ook zelf ook nog wel wat van opgestoken. Dat is helemaal mooi. Dus dankjewel. Als je benieuwd bent naar wat Nanne allemaal doet, je kunt haar volgen op Instagram op Nanne van der Leer. En ook zeker een aanrader om daar te volgen is @liefleven. En op liefleven.nl vind je allerlei mooie blogs en kun je mooie kaarten en nog meer mooie dingetjes van liefleven kopen. Net als haar boek Lichtleven. Ik heb het zelf nog niet gelezen, maar ik denk wel dat ik het uh, ga doen na dit gesprek. Ik ben wel heel benieuwd. Ik zou zeggen heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het leuk vond. En ik wens je een prachtige dag toe. Eentje waarin je vertraagt, verstilt en versimpelt. Doei! Wait, before you go, I have some exciting news for you guys. 
Feminine Co. officially has a Patreon page. Many of you may not know what a Patreon page is. It's pretty much a page where we can upload our behind the scenes, unedited podcasts, and 18 plus content. I'm talking about articles, bits of podcasts, and experiences from our amazing voices and professionals that may not be appropriate for Instagram and Facebook and our website. A lot of it's going to be our sexual health content, which is coming up real soon, which I'm so excited for, and also what will be part of that content will be stories and experiences that may come across as confronting and traumatizing. So if you don't want to miss out on all our behind the scenes stuff and all our 18 plus content, go join our Patreon now. It is Femina and Co. If you don't want to join, that's okay. I won't be offended. We love you nonetheless. But yeah, that's my exciting news. All right. Bye guys.